0: Bonjour et bienvenue sur cet épisode 40 du podcast La Sorcière Graphique. Alors, pour cet épisode, du coup, j'ai envie de te parler des légendes de Brocéliande. Alors... Pourquoi j'ai envie de te parler de ça Déjà, euh, si tu as écouté d'autres épisodes de ce podcast, tu sais que je t'ai déjà parlé des magiciennes, des légendes arthuriennes. Ce sont des légendes qui m'intéressent beaucoup, euh, surtout maintenant que je vis en Bretagne. Et euh, donc du coup, pour faire un peu un parallèle avec cet épisode 27, j'ai eu encore une fois envie de mettre à l'honneur mon nouveau lieu de vie. Et donc du coup, je vais te parler de la forêt de Brocéliande et surtout d'une des célèbres légendes qui s'y rattachent qui s'appelle la légende du Val sans retour. Alors déjà pour parler un petit peu de la forêt de Brocéliande et euh, je fais une une petite pause sur le fait que les légendes dont je, te, je vais te parler aujourd'hui j'en ai vu euh, enfin je suis allée visiter certains de ces lieux pas tous euh, tout simplement parce que euh, je voulais y retourner ce week-end avant d'enregistrer le podcast et que euh, pour une fois la Bretagne a collé à ses clichés c'est à dire qu'il a plu tout le week-end donc je n'ai pas pu euh, m'y rendre ou en tout cas euh, enfin voilà pas dans les conditions que j'aurais souhaité donc, du coup, euh, je n'ai pas pu m'y rendre directement pour certains lieux, mais voilà, de manière générale, je peux quand même t'en parler. Donc, la forêt de Brocéliande, pour y avoir été, pour le coup, est un lieu vraiment mythique. Et euh, du coup, il y a vraiment de nombreuses théories qui ont vu le jour quant à sa localisation exacte, parce qu'en fait, de nos jours... Euh, on s'accorde à dire que c'est plutôt la forêt de Pinpon qui est en fait la forêt de Brocéliande mais euh, au cours des différentes années il y a euh, pas mal d'autres forêts qui ont été évoquées comme la forêt de Quentin dans les Côtes d'Armor par exemple euh, il y a d'autres théories aussi qui l'ont rapproché du Mont-Saint-Michel ou à la forêt du Elgot mais c'est la forêt de Pinpon qui a entre guillemets remporté la bataille et, euh, et c'est là qu'il y a quand même pas mal d'éléments qui montrent aussi que c'est la, la forêt de Brocéliande. Alors, alors il faut savoir qu'avant elle était extrêmement étendue, euh, qu'elle faisait vraiment une très grosse partie de la Bretagne. Maintenant il en reste plus qu'un tout petit bout, mais euh, enfin tout petit bout, tout petit bout par rapport à ce qu'elle était. Hein, pas parce que par rapport euh, ce que là quand on y va, euh, elle est quand même encore bien immense. Mais bon voilà, du coup elle était vraiment beaucoup plus grande que ça. Donc la forêt de Brocéliande pour le coup tient vraiment une place unique dans les légendes arthuriennes, je pense que je t'en avais déjà un petit peu parlé du coup dans l'épisode 27 sur les magiciennes de ces légendes on a du coup la fée Morgane ainsi que la fée Viviane qui y ont vécu et le très célèbre Merlin donc c'est une terre qui est vraiment euh, empreinte de magie, de vie spirituelle et du coup quand on passe par la forêt de Pimpon on passe vraiment par des lieux euh, qui ont des noms vraiment évocateur de magie pour le coup. Au nord de la forêt on... et du coup j'y suis allée, euh, se trouve le tombeau de Merlin dans lequel la fée Viviane l'aurait emprisonné. Donc bon, euh, en réalité il ne reste de ce vestige du tombeau de Merlin. Euh, vestige d'ailleurs, c'est donc... Ça date du Néolithique et il ne reste que deux grosses dalles euh, de schiste rouge. Alors, officiellement c'est du schiste rouge mais quand tu t'approches c'est juste une... Une, enfin deux pierres effectivement mais qui sont plutôt recouvertes de mousse et d'offrandes aussi mais voilà ça n'empêche pas en fait de, de, aux nombreuses personnes qui viennent de vouer vraiment un, un culte à cet endroit et du coup c'est ce que je te disais il y a vraiment des offrandes c'est à dire que les gens viennent déposer des choses pour honorer la mémoire de Merlin pour rendre hommage au lieu et, euh, et là, pour le coup, c'est vrai que c'est quand même, euh, on voit que c'est empreint de magie parce que les gens y déposent des, des petites offrandes, des petites fleurs, des lettres, il y a des rubans, il y a, enfin voilà, des, des objets qui sont peut-être des petits objets personnels, mais les gens vraiment déposent des offrandes euh, en l'honneur de Merlin, en l'honneur de la forêt aussi de manière générale, et c'est vraiment un lieu où, où règne une vraie sérénité. Et euh, pour ceux qui sont encore un petit peu plus curieux, autour de ce tombeau de Merlin, tu as quelques mégalithes, euh, du coup, qui sont pour le coup emprunts de différentes énergies. Donc, euh, j'y suis allée avec des amis récemment et on a fait le test pour voir comment on ressentait les énergies des mégalithes et, euh, par exemple, bah, j'ai touché... Un des mégalithes qui était vraiment empreint de joie. Donc j'ai eu envie de sourire, j'ai eu vraiment cette espèce de presque d'explosion de joie dans le cœur au moment où j'ai touché ce mégalithe là Alors bien sûr, faut essayer de se concentrer, il faut rester ouvert aux énergies, etc. Et celui juste à côté, euh, il y en avait un autre... Celui juste à côté m'a donné envie de pleurer, mais genre euh, vraiment, j'étais très 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 triste d'un coup, alors que juste avant, enfin c'était les montagnes russes un peu des émotions. Et, euh, et voilà, en fait, les mégalithes ont vraiment chacun des énergies qui leur sont propres. Alors il y en a qui vous font rien, il y en a d'autres qui euh, qui vous font ressentir des choses différentes. Donc vraiment, c'est un lieu euh, très 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 empreint de spiritualité pour le coup, et, euh, et qui vaut vraiment le coup d'œil. Donc voilà, dans la forêt de brocéliande on peut également y trouver l'autier de Viviane, qui est aussi appelé le tombeau des druides, et dans lequel on a retrouvé aussi de, de nombreux vestiges. Donc ça pour le coup, de Viviane, je n'y suis pas encore allé. Euh, ça fait partie des endroits que je compte faire très très prochainement. Donc voilà, j'en reparlerai peut-être en, en petite parenthèse dans un autre épisode. <rire> Dans les autres lieux évocateurs de légendes, euh, toujours dans la forêt de brocéliande on a la fontaine de Barenton, qui est réputée assez difficile d'accès, pour le coup, mais qui est euh, vraiment euh, pas loin du hameau de la folle pensée. Alors pareil, c'est quelque chose pour l'instant que je n'ai pas vu de mes propres yeux, mais j'ai envie d'aller le voir, et en plus on prête à cette fontaine du coup le pouvoir de guérir les maladies mentales, non pas que ce soit un problème pour moi, mais... Bref, et selon la légende, c'est aussi à cet endroit que Merlin aurait rencontré Viviane. Et donc, c'est pour ça que j'ai très envie de voir le lieu, voir si on sent un petit peu cette, cette magie ambiante. La fontaine de Jouvence, qui est près du tombeau de Merlin, pour le coup, donc ça, je l'ai vu, la fontaine de Jouvence, j'y suis allée. Euh, c'est un endroit qui servait pour les recensements des enfants. En fait, lors des solstices d'été, les anciens venaient faire recenser leurs enfants auprès des grands prêtres. Et du coup, ils étaient lavés dans ce trou d'eau, puis inscrits dans les registres. Alors, c'est vraiment un trou d'eau, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un gros rond de pierre. Et en fait, la fontaine, c'est ça. C'est vraiment l'eau qu'il y a dans ce gros trou. Alors après, bien sûr, il y a une, une petite, un petit tout petit ruisseau qui part de cette fontaine pour l'alimenter, etc., euh, donc du coup c'est quand même un lieu qui est euh, qui est très 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 intéressant. Et quand tu vas un tout petit peu plus loin après euh, après avoir vu la fontaine de Jouvence, tu tombes aussi sur euh, les petites pierres empilées. Alors nous on appelle ça les, les créations de feu follet, mais en gros euh, on se demande si c'est pas alors. Il y, a, il y a plusieurs théories, euh, il y a des gens qui nous disent que ce sont des personnes qui ont inscrit qui ont monté ces petits, euh, ces petits amas de pierres en équilibre, et on en a d'autres, et d'ailleurs euh, c'est pour ça aussi que j'ai choisi cette illustration sur mon compte Instagram pour cette semaine, euh, donc du coup il y a vraiment ces petits amas de, de pierres en équilibre, et euh, donc il y a une théorie qui dit que c'est des humains qui ont fait ça, qui ont mis des intentions, qui ont mis des souhaits, des manifestations, euh, vraiment dans cette petite création, euh, dans toutes ces petites créations, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Et il euh, y a une autre théorie qui dit que c'est le petit peuple, que c'est des, des lieux de, de retrouvailles, de célébration du petit peuple, qui mettent également leur... Euh, leurs louanges, leurs envies, leurs leur souhaits aussi dans, dans ces constructions en équilibre. Donc, bien sûr, il ne faut absolument pas y toucher, mais euh, le lieu a quelque chose quand même de, de vraiment magistral pour le coup, que ce soit la fontaine de Jouvence ou, euh, ou les pierres empilées à côté, euh, parce que vraiment, on ressent une énergie hyper profonde. Donc, pour le coup, c'est vraiment très 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 intéressant de, de s'y balader euh, si tant qu'on est, qu est euh, ouvert, entre guillemets, un petit peu à tout ça et que on se laisse, euh, on se laisse pénétrer, entre guillemets, par les énergies. Et du coup, aujourd'hui, j'ai envie qu'on euh, s'attarde un petit peu plus sur une autre légende, un autre lieu qui se nomme le Val Sans Retour. Donc, le Val Sans Retour, c'est situé à l'ouest de la forêt. Et c'est euh, un endroit qui est l'un des plus importants en rapport avec les légendes arthuriennes. Euh, et en plus, il est visitable. Donc, vraiment, c'est euh, mon prochain... Euh, Prochain objectif de visite pour la forêt de Brocéliande, vous allez dire, elle va y aller tous les week-ends. Oui, c'est possible. <rire> Mais du coup, voilà, en fait, le, le Val sans retour, c'est ici qu'on peut trouver aussi à côté l'autier de Viviane, le siège de Merlin et le miroir au fait. Donc je vais te parler un petit peu euh, de la légende du val sans retour, parce que pour l'instant, l'autier de Viviane, le siège de Merlin et le miroir au fait, je peux que très peu t'en parler, étant donné que je ne l'ai pas encore vu. Mais par contre, je peux te parler de la légende du val sans retour, qui est une légende qui m'intéresse beaucoup. Alors, pour cette légende, nous retrouvons Morgane. Tu peux en trouver, enfin, tu peux retrouver un petit peu plus d'informations sur elle. Euh, dans l'épisode 27 de ce podcast, du coup, si tu as envie d'en en savoir un petit peu plus. Donc, Morgane, à la cour du roi Arthur, on sait qu'elle s'éprend du neveu de la reine Guenièvre, le chevalier Guillamore. Alors, Guenièvre le pousse donc à repousser Morgane, qu'elle juge trop, entre guillemets, trop chaude et trop luxurieuse. Voilà, donc du coup, le chevalier Guillamore ne se doutant pas de la véracité, euh, des sentiments que Morgane lui porte Finit par la rejeter Du coup terriblement vexée Morgan quitte alors la cour du roi Et va rejoindre Merlin pour apprendre la magie Donc il y a plusieurs théories sur ça Mais de manière générale C'est bien Merlin qui apprend la magie à Morgane Et du coup à partir de ce moment là Où elle commence à apprendre la magie etc Elle va aussi nourrir une haine profonde envers la cour, donc envers les, les personnes de la cour du roi Arthur, et surtout envers la reine et les chevaliers de la table ronde. Du coup, une fois qu'elle a, auprès de Merlin, euh, appris tout un panel de nouveaux savoirs magiques, elle décide de créer un endroit qui s'appelle le Val Sans Retour pour y emprisonner donc non seulement Guillaumard, euh, du coup le chevalier qui l'a repoussé, qu'elle a surpris du coup dans les bras d'une autre, mais aussi tous les entre guillemets faux amants, les amants infidèles. Donc en gros, euh, elle décide de créer un lieu de vengeance, tout simplement envers euh, envers toutes ces âmes, tous ces amants infidèles. Toutefois, elle se réserve quand même la possibilité de pouvoir lever le sortilège si jamais un jour un chevalier irréprochable venait à se présenter aux portes du Val. Autant vous dire qu'à l'époque il n'y avait pas foule hein, de chevaliers irréprochables. Voilà. Du coup, euh, elle installe donc à l'entrée du château, enfin euh, du château du Val, pardon, pas un château, euh, elle installe à l'entrée du Val un écriteau qui signale que seul un chevalier capable de surmonter l'épreuve du Val aura la possibilité de délivrer le chevalier mort aussi appelé Gauvin, de la douloureuse tour. Et du coup, en attendant, en attendant que ce fameux chevalier capable de surmonter cette épreuve arrive, elle subvient quand même à tous les besoins de ses captifs, qui sont libres de se parler, de chanter, de danser, enfin de vaquer à leurs petites occupations, mais ils ne peuvent pas partir du Val sans retour pour le coup. De nombreux chevaliers se présentent pour l'épreuve, parce qu'ils s'en sentent dignes, mais finissent tous par être captifs à leur tour. Voilà, donc encore... Encore des, des chevaliers qui se, qui se pensent irréprochables. Et en fait, ben bah non, puisqu'ils restent eux aussi enfermés. Voilà. Jusqu'à ce qu'un jour, le très fameux, très célèbre Lancelot du Lac vienne lui aussi se confronter à Morgane. Il suit le chemin du diable. Donc, il faut savoir que pour le Val Sans Retour, il y a plusieurs épreuves. Donc, il suit le chemin du diable. Il combat un dragon. Il traverse une rivière gardée par deux chevaliers et finalement, il arrive jusqu'à Morgane. Du coup, elle fait tout ce qu'elle veut, tout ce qu'elle peut, pardon, pour le vaincre. Mais comme il... En, en lui faisant des épreuves, etc. Mais il fait tellement preuve, tellement montre d'une fidélité absolue envers la reine Guenièvre qu'il triomphe ainsi de la fée Morgane. Du coup, il délivre quand même, 253 chevaliers qui étaient infidèles et met ainsi fin à 17 ans de Maléfice. Donc, en gros, pendant 17 ans, et donc avec 253 chevaliers infidèles, euh, Morgane avait créé quand même un lieu euh, assez chargé, assez euh, blindé hein, de d'amants infidèles. Donc euh, voilà, ça a duré pendant 17 ans et il a fallu attendre que ce soit Lancelot qui vienne un petit peu délivrer tout ce petit monde grâce à la fidélité inébranlable qu'il éprouvait pour Guenièvre. Qu'il a montré envers Guenièvre, plutôt. Pourquoi j'ai eu envie de te parler de cette légende aujourd'hui euh, Parce que vraiment, je la trouve hyper intéressante. Parce qu'on assiste vraiment à une espèce d'inversement des rôles. Parce que souvent ce sont les femmes qui sont en quelque sorte prisonnières des châteaux, tandis que le che les chevaliers, eux, font un peu leur vie à l'extérieur, euh, ils vont faire des, des aventures, entre guillemets, ils vont faire des guerres, ils vont faire des missions. Enfin, voilà, les, les... généralement, c'est vraiment les femmes qui sont enfermées dans le château et qui font pas grand-chose, pendant que les hommes, ils vont faire leur vie, ils trompent aussi, au passage, régulièrement leurs compagne, etc., etc., et là, du coup, la fée Morgane, grâce à ses pouvoirs, a un petit peu inversé cette situation, a un peu changé cette situation, alors que les autres femmes, elles, ne le peuvent pas, pour le coup, elles n'ont pas appris la magie, et, euh, et souvent, leurs demandes sont rejetées par leurs compagnons, parce qu'ils euh, bah qu ne vont pas rester euh, avec leur compagne même si elle leur demande, ils vont pas arrêter de tromper leur compagne même si elle leur demande. Voilà, sans mettre tout le monde dans le même panier, là pour le coup, elle en avait quand même enfermé 253. Donc, euh, donc voilà, en gros, il y a, y a vraiment eu il euh, vraiment eu une espèce de, de switch, un petit peu de, de mode 30, vraiment de transformation de situation. Et du coup, euh, pour cette, euh, pour cette légende du Val Sans Retour, je trouve que Morgane réalise vraiment euh, un, un exploit vraiment spectaculaire, pour le coup, parce qu'elle se venge de son amant infidèle, et elle venge aussi, du coup, en enfermant d'autres amants infidèles, elle venge aussi de nombreuses autres femmes. Donc là, pour le coup, c'est un peu euh, girl power, genre on se venge... On s'est fait tromper pendant des siècles et des siècles, et ben là, moi je vais faire un truc, grâce à ma magie, qui va me permettre de venger. Non seulement mon honneur, mais aussi l'honneur d'autres femmes. Parce que du coup, il faut quand même pas oublier qu'elle parvient toute seule, avec ses pouvoirs à elle, à emprisonner de nombreux chevaliers, et sans que personne, pendant 17 ans quand même, sans que personne ne puisse rien y faire, et elle ridiculise ainsi euh, vraiment les chevaliers de la table ronde, et notamment le roi Arthur. Parce que puisqu'il y a le chevalier gauvin qui y a été enfermé, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi très certainement d'autres chevaliers de la table ronde, et aussi le roi Arthur, puisque c'est sa cour, entre guillemets, qui se retrouve coincée euh, au Val sans retour. Donc voilà, pour conclure un petit peu, alors cet épisode est peut-être certes pas très très long, mais, euh, mais je trouvais qu'il était intéressant de parler un petit peu de tout ça, et donc pour cette légende du Val sans retour, pour moi c'est vraiment un exploit incontestable entre guillemets euh, de la fée Morgane parce que dans cette histoire c'est pas elle qui subit, elle, elle fait pas partie de celles qui, euh, qui subissent leur situation etc. Et mieux encore du coup elle a vraiment œuvré pour que les autres femmes euh, trompées comme elle soient également vengées, ne subissent plus non plus. Parce que du coup, puisqu'elle les enferme, bah les compagnons infidèles ne retournent pas auprès de leurs femmes. Donc, euh... donc voilà. Cette légende est vraiment pour moi un, un bel exemple de sororité, un peu vraiment un, une ambiance très très girl power. À une époque où toutes les femmes étaient vraiment potentiellement victimes d'une espèce de, de patriarcat débridé, vraiment encouragé par la religion donc euh, vraiment les femmes qui restaient à la maison etc, enfin bon, je, je pense qu'à force d'écouter mon podcast on finit par comprendre que j'ai un vrai problème avec le patriarcat euh, toxique et que il euh, y a des aspects de la religion qui incitent beaucoup trop ce patriarcat toxique et donc ça me dérange, bon voilà, après ce sont vraiment mes opinions propres que je n'incite pas à partager forcément, je... Moi, je les évoque, c'est tout. Vous en faites bien ce que vous voulez. Mais, euh, mais voilà, du coup, pour cet épisode, du coup... Et j'ai vraiment eu envie de, de parler un petit peu... Alors, j'en avais déjà parlé dans l'épisode 27 euh, de la, la fée Viviane et de la fée Morgane. Mais pour le coup, là, euh, Morgane a quand même créé quelque chose d'assez ouf, en tout cas euh, pour les légendes de l'époque. Et, euh, et elle se pose vraiment en figure d'autorité et en alors moi je la vois pas en grande méchante de l'histoire hein, parce que les, les, la religion ensuite a essayé de transformer ça en, en vraiment euh, Morgane, euh, c'était euh, une alliée du diable etc euh, bon, un peu comme le principe de la chasse aux sorcières hein, mais là pour le coup vraiment euh, je trouve qu'elle est bien badass dans cette légende là et que vraiment elle a bah, un peu essayé de sauver l'honneur de, de pour elle-même, mais aussi pour les autres femmes, et pour le coup, je trouve ça, euh, je trouve que c'est une légende vraiment intéressante d'un point de vue féministe. Voilà. Après, ce n'est que mon avis, bien entendu. Mais je la trouve très intéressante, et j'ai hâte d'y aller, du coup. Et, euh, et comme je t'ai dit, je vais vraiment essayer d'en reparler. Alors peut-être que je ferai d'autres légendes. Je sais que normalement, d'ici 2-3 semaines, je vais refaire un épisode sur des sorcières de légende des sorcières célèbres et je ferai peut-être une mini parenthèse pour reparler de Morgane euh, une fois que je serai allée du coup euh, je vais essayer d'y aller avant au Val sans retour comme ça je pourrais t'en parler un petit peu mais du coup voilà euh, dernière petite parenthèse et après j'arrête pour avoir visité le tombeau de Merlin, pour avoir visité la fontaine de Jouvence, pour m'être baladé dans ce coin-là de la forêt de Brocéliande. Ce sont vraiment euh, des endroits, c'est un lieu de manière générale qui est empreint d'énergie, empreint de magie. Il euh, y a vraiment cette présence de petits peuples, cette présence d'énergie euh, euh, très sylvestre, très vraiment liée à la forêt. Et on, on a vraiment l'impression que cette forêt a une âme et qu'elle a plein de choses à nous transmettre et vraiment, quand on y prête un petit peu attention, il y a vraiment beaucoup de choses à voir, à entendre et surtout à sentir. Euh, en termes d'énergie, je parle pas en termes d'odeur, mais enfin voilà. Du coup, si tu as l'occasion un jour, si tu es en Bretagne ou si tu n'es pas loin et que tu as l'occasion un jour de faire la visite de la forêt de Brocéliande, vraiment, 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 n'hésite pas. Parce que pour le coup, c'est vraiment un endroit très spirituel, très important. Et, euh, et qui m'a appris beaucoup de choses voilà donc eh bien voilà cet épisode est terminé pour aujourd'hui on se retrouve du coup la semaine prochaine avec un nouvel épisode et en attendant je te souhaite une très belle semaine